0: 欢迎您收听由喜马拉雅有声出版平台制作、喜马拉雅出品的《销售回款博弈术》，作者福建泉，由康康播讲。第五章，常规手段也可以轻松收款。这一集的内容是谁说催款函不能收回欠款？二零零七年的三月 ，K 公司销售部重新划分了客户区域。方伟的手中也增添了两家新客户，本来多了两家客户可以完成更多的销售任务，应该是件好事儿。可是因为其中有一家地客户拖欠回款是出了名的，此时的方伟除了头疼还是头疼。五月底，方伟给客户们打了一圈电话，向他们催收这个月的回款。大部分客户的回款情况还算不错，只有地客户。借口说资金紧张，过一段时间再回。方伟很清楚，这又是地客户的拖延付款的理由而已。后来又打了几次电话，对方开始的时候还只是敷衍，到最后连电话都不接了。而当方伟上门收款的时候，对方也是躲起来不见人。在不得已的情况下，方伟尝试着向对方发催款函来试试运气。第一封催款函，方伟写的非常礼貌，言辞也很诚恳，可发出三天后却一点消息都没有。后来，方伟又写了第二封，这一封在言辞上就有一些严厉了，并警告对方如果再不付款，将承担违约责任。随后，在第二天下午，方伟又发了第三封催款函，在这封催款函中，方伟向对方限定在三天之内回款，否则。他将就此事委托律师，让律师帮自己进行追讨，而到时候所形成的一切后果都将由 D 客户承担。没想到第三封催款函发出不到一天 ，D 客户便打来电话，主动的和方伟商量起回款的问题。到最后，虽说 D 客户所欠的回款并没有完全收回，可还是有大部分的回款打到了方伟的账上。事后，方伟也在心中暗喜，看来催款函的作用还真是不能小觑呀。虽说催款函并不是专业的法律文书，但是由于催款函常常是供货方对经销商发放的正式商业文书，从某种程度上说，它还是具有一定的法律效力的。信函催收常作为电话催收的一种后续手段。公司打过几次电话催收后，如果客户仍无反应，可以发出正式的催收信函。第一次的催收信函必须说明打电话的日期和客户做出的付款承诺，以及客户在某日期前不能付款时，公司会采取的措施。如果第一封信仍没有回应，第二封信应比第一封信更为急迫，使客户感到延迟付款的严重性。如果仍无消息，公司的第三封信应发出最后通牒，口气可更为严厉一些。下面请听实例：第一封收款信函。尊敬的某某先生，我们与贵公司八月五日成交的发票号为第一百号，总额为二十四万元人民币的货款已到期，我们附上这一数额的详细内容。希望贵公司能够在2005年11月15日之前付款，或者通知我们不能及时付款的原因。开户银行、开户名称、账号如下。此致顺住商祺，财务部助理，电话 10101010， 2005年11月5日，附发票复印件。注意啊，信函语气要强烈。但应彬彬有礼，这一点很重要。任何讽刺或威胁的话都会损害收款人的形象，而且很可能对收款无益。这封信的语气要坚定，明确一个付款期限，但不要详细叙述你将要采取的措施，不要提及法律行动，也不要对他的账户表示怀疑。第二封收款信函。尊敬的某某先生，我们于十一月五日就贵公司逾期未还的二十四万元货款发过信函，要求结清八月五日第一百号的发票货款。此款项已经延误了两个多月，至今我们没有得到任何答复，请速于十一月二十五日前结清全部款项。如果我们得不到回音，只得求助于专业机构来解决货款的回收问题。开户银行、开户名称、账号如下：此致商安财务部经理，电话： 1 0 1 0 1 0幺0二零零五年11月15日，附发票复印件。注意啊，要语气强硬，公事公办，需要保持职业化形象。避免看上去恼怒或绝望，礼貌而坚定的语气会增强效果。此信函要提及对方不付款，你将要采取的措施。此信函署名人职位应高于前一封信。第三封收款信函，财务总监亲戚，尊敬的某某先生，我们遗憾的通知您。贵公司对我们关于八月五日第一百号发票下货款的付款提醒信，至今没有任何答复。在此再次附上这一货款的详细情况和清单。我们已把贵公司的账户转交某某某律师事务所，请其代为收款。一切额外费用将由贵公司承担。一旦上述货款在二零零五年十二月八日前全额付清，我们将立即停止这一收款代理。开户银行、开户名称、账号如下。此致顺祝商祺，财务总监电话：幺零幺零幺零幺零。二零零五年十二月一日，附发票复印件。注意，签署人级别要高，并注明头衔。信的开头应提及客户对付款的消极反应。措辞要严厉，但应表现得平静和老练。诉讼前的最后一封警示信函，最后付款要求，特此通知，尊敬的某某先生，我们是某某某律师事务所，我们的被代理人某某公司于2005年11月5日起连续发出三封催款信。要求贵公司就二零零五年八月五日第一百号发票下二十四万元人民币货款给予偿还，可是贵公司一直没有任何答复，我们只能遗憾的通知你，请于十二月十五日前付清该款项，或是与某某某联系，将付款事宜安排妥当，否则我们将根据被代理人某某公司的意愿。正式向人民法院提起民事诉讼，要求贵公司给付货款和预期利息，并由贵公司承担相应的法律费用。我们已准备好诉讼所需的有关法律文件，准备于二零零五年十二月二十日正式提起诉讼。在正式提起诉讼之前，我们不再另行通知。一旦上述金额在二零零五年十二月十五日前全额付清。我们将立即停止诉讼。开户银行、开户名称、账号如下：某某某律师事务所律师，电话： 10101010， 2005年12月10日，附发票复印件。注意啊，为了起到重要的提醒作用，本信函可打印成红色。语言应当是对事实的陈述，而非威胁。虽说催款函只是一封信件，但是它却关系到你的回款能否顺利收回。如果运用不当，非但达不到催收回款的目的，恐怕还会影响回款的顺利回收，甚至是与客户的正常交往。所以说，催款函的书写是一门艺术。如果要使催款函能够有效的帮助你达到收款的目的，就要在书写时符合以下的原则。第一，收信人具体。收信人的街道名称、门牌号码、单位全称一定要准确而具体。收信人要具体到个人，写清其职位全称，像“王经理”“李主任”等此类称呼并不好。虽然表示尊重，但是有时候却给了欠款人可乘之机。他们往往会说：“我是王经理，可是我没有收到你们的催款函呢、啊。”我们这里有好几个王经理，信可能被送到别的王经理那里去了，所以书写收信人名称时，应当具体为王成功经理、李自强主任等。第二，债权债务清楚，在信函中应当将双方的债权债务关系及其法律依据陈列清楚，收款人具以收款的法定理由等要清楚。欠款人拖欠债款或拒绝履行义务的事实依据要清楚，要求支付的欠款金额写在信函的突出位置，一般位于信函的第一行或右上角，表述一定要清楚。第三，内容容易阅读，语言要简明直接，尽量少用客套话，最好一开始就直奔主题，开门见山地把问题提出来。信中多使用简明的语句，遇到行业术语时应标出注解。整个信件注意使用简短的句子，段落简洁，在不失主题的情况下，使人容易阅读。第四，措辞要文明谨慎。收款人书写信函的时候，用语要文明礼貌，不要有脏话、黑话。对欠款人进行人身攻击的话，要从长远合作的基础上考虑。用词要谨慎，要就事论事，不能一概而论。第五，语气坚定，信函中的措辞要坚决，一定要明确地表明自己的目的，使对方知道，如果不能及时付款，将要承担责任。这时要尽量使用规范的用语，不要用一些威胁性的话语逼迫欠款人。第六，提出具体要求。收款人应当在信函中注明欠款人给予答复的期限，欠款人应偿还的具体金额，包括违约金、银行利息等，欠款人应当履行偿债义务的方式及最后期限等。当然，收款电函的内容因其选择的电函方式而有所增删。例如，当收款人向故意拖欠债务的当事人发送收款电函时，电函可加上。欠款人逾期未偿付欠款，应承担相应的法律后果；或收款人将采取法律手段收回欠款等内容，以加强收款电函的力度。而当收款人采用电报的方式收款时，电文则应言简意赅。信函书写完毕后，收款人应在信函尾部写明发函日期，并签名或者盖章。然后再邮寄或直接发送。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。